1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos, que nas manhãs de segundas-feiras nós paralisamos aqui o nosso tradicional programa de debates para recebermos aqui pessoas que têm influenciado a nossa geração, pessoas que têm feito a diferença no nosso, no nosso meio, levando a palavra de Deus, e hoje não é diferente. Na técnica do programa, nós temos aqui o Rafael Cândido Rondon, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 9988. Hoje eu recebo aqui o pastor Mário Ferro, ele tem, nesse momento, enquanto estou fazendo essa entrevista com ele, 63 anos, ele é nascido na Vila Bela, aqui em São Paulo, é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, é pastor itinerante, roda o Brasil todo contando o seu testemunho de vida e é um testemunho impactante. Então, eu vou, obrigado, Thaís, vou aqui dar as boas-vindas para o pastor Mário Ferro. Bem-vindo, pastor Mário. Paz do senhor Jesus.
2: A paz do senhor, pastor César. Oh, para mim é uma satisfação muito grande eu estar aqui ao lado do senhor, né? Amém. Eu só ouvia falar do senhor, mas não conhecia. Então hoje, né? Para mim é um, é um grande prazer estar Amém, aqui Sérgio e falando de aqui para esse nosso povo abençoado, que é o povo de Deus, né? Que são os escolhidos para morar no céu. Amém. Glória a Deus, meu pastor. É, ele
1: vem aqui através do pastor Edson Edino que tá aqui do lado dele, trouxe ele aqui. E é um privilégio recebê-los. E, pastor Mário, vamos começar com o seu com a sua história de vida, porque o senhor eu vou direto no português, claro. O senhor foi mendigo, né? Como, como é que foi essa história? Como é que o senhor como é que como é que o senhor começou e como é que o senhor foi parar na rua?
2: Amém, pastor. Eu eu, eu posso primeiramente só ler um versículo que, que, por, que, favor, fala, que por fala que fala desse meu, por favor. meu testemunho que se encontra-se aqui no livro de 1 Samuel, né, no capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 8. E diz assim, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Versículo 8, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes, para herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Pastor César, eu quando eu era jovem, eu congregava ali na na igreja Assembleia de Deus ali do Parque São Rafael. E essa igreja ficava situada ali no Parque São Rafael, na antiga Rua 82, porque antigamente as ruas nos bairros, quando começavam, as ruas no número, né? Ah. Era por número, não era por nome. E eu congregava nessa igrejinha, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que ficava situada na antiga Rua 82. Mas hoje essa, essa rua já não chama mais 82. Hoje essa rua tem um nome. Se chama-se Rua Pedro da Lomba. E a igreja também não é mais pequenininha. Hoje ali já é uma grande igreja-sede, né? Mas eu congregava ali nessa igreja. E... Isso quando você era adolescente? Jovem. É Jovem. Jovem. Tinha idade de 16 para 17 anos. Era um adolescente. Hum. Seu pai e naquela... sua mãe congregavam lá também? Não, não. não. Minha mãe... Minha mãe eu, nem... eu vim conhecer minha mãe para... Pastor, eu vim conhecer minha mãe quando eu tinha 18 anos de idade, minha mãe, né? Você morava só com seu pai? Eu morei só com meu pai, com meu pai e com a minha irmã, né? Eu nasci no Vila Bela, ali na, na Rua das Roseiras, que eu nasci em casa, na minha época foi com uhum. parteira, uhum. fui morar na Rua das Giestas, ali no Vila Bela, e dali meu pai comprou essa casa ali no Parque São Rafael, quando eu fui morar lá, mas meu pai acabou com o tempo falecendo, né? Aí minha irmã foi morar pro lado dos meus tios e eu acabei ficando ali. Nessa casa, no Você Parque de São quem? Rafael. Fiquei sozinho, fiquei sozinho. É, é porque ali, eu, quando eu, eu, eu morava ali no, nessa casa, eu congregava ali nessa igreja, ali no Parque de São Rafael. Mas, por eu não dar ouvido à voz do meu pastor, por eu não acompanhar os cultos de ensinamento, frequentar a igreja, eu acabei. Saindo, me desviei dos caminhos era do jovem. jovem.
1: E, e aí foi seduzido pelo mundo. Um pelo mundo. Isso. O que, que te fez sair da igreja? Qual, qual, qual foi o apelo? É, droga, bebida? Não, o que? Foi,
2: foi assim. Eu comecei primeiro num cigarrinho, né? Um cigarrinho, cigarro de vende de março na padaria. Cigarra né normal. Normal. Aí desse cigarrinho começou as bebidinhas. Aí eu comecei nos aniversários, festinha de casamento. Bebendo aqui É, ali. a turma ela não pode beber, a bebidinha é fraquinha, não faz mal. O pastor não tá te vendo? É só para você beber socialmente. E aí fiquei, o cigarrinho e as bebidinhas socialmente. É aí que eu conheci aí, mas a Mas ainda, ainda
1: indo para a igreja.
2: Não, já, tá, é, já, tava já, já, já tava fraco já. Aí comecei, né? Aí comecei a conhecer as drogas. Comecei a fumar maconha. Só que na minha época, na minha época, não se falava assim, nessa, na, 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 na cocaína, no crack. Não era maconha. É, era maconha. Maconha e quem fumava era escondido. É porque maconheiro, né? Porque é, era... é, entendeu? Era escondido, era escondido. Mas nós começamos a usar os entorpecentes que se vendiam nas farmácias naquela época. que, que era? era nilipoide, fastinã pambinil, e muitas outras, né, que, 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 que a gente encontra. Outro... Conheci uma outra droga, passava pra você, então a gente usava isso aí. Mas você trabalhava? Trabalhava, você trabalhava, 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 pegava o dinheiro usava e usava droga. É isso, trabalhava, pegava o dinheiro e usava droga. Trabalhava, e, pegava o dinheiro e usava droga. E a casa era sua? A casa era minha, mas eu acabei perdendo essa casa. Por quê? Perdi essa casa por causa da bebida, das drogas em festa, eu acabei perdendo essa casa. E, e disse de eu perder essa casa, o que que aconteceu? Eu comecei a morar na rua. Na rua não, eu comecei primeiramente nas pensões. Fui procurar meus... o oh, Ô pastor. Eu fui procurar meus parentes. Meus parentes, meus tios, meus primos, para me comer um prato de comida. E aí cheguei... você estava sem nada? Sem nada, sem nada, já na rua, sem nada. Batia no portão. Da tia, do tio. É tio, primo, eles iam lá no portão, sabe o que eles faziam? Fechavam a porta e me mandavam embora. Muitas vezes, quando eu cheguei, na casa, às vezes, de tio pedir para Ô oh, tio, me arruma um prato de comida pra mim comer. Ele mandava alguém, e falava... Vai lá, aviso o que se ele ficar aqui em frente à minha casa... Eu vou mandar chamar a polícia para prender. Porque você era maconheiro já. Já, já, já mas... É aquela questão... A pessoa quando tá no alcoolismo... mas O meu forte, mesmo que me pegou mesmo, foi a bebida. Uhum. Porque as drogas, era difícil você quase encontrar. E não era fácil. Não né, era, era fácil. Não era fácil, não era assim que se encontrava, não. Porque era diferente da lei de hoje... Antigamente, você se pegasse você com um baseadinho, que você já, já era preso. Já era preso, tomava um pau de arado e tinha que entregar a bocada onde você pegou, e ia preso. Hoje não, hoje está totalmente diferente. Hoje até pode ser pedacinho. Assim, é, é é, então, mas na época mão. não era assim. E aí o que, que aconteceu, pastor? Aconteceu que aí acabei pirando na rua. Fui morar, morei ali na, no Viaduto da Alcântara Como é que foi a mas... primeira
1: experiência de dormir na rua? você lembra o primeiro dia que você dormiu? lembro, Como é que
2: foi Foi difícil, você não tinha mais dinheiro para pensão? não tinha mais nada, passou difícil é você pedir a primeira vez eu passei três dias de fome com, com vergonha de pedir para Pedi, alguém? eu nunca tinha pedido para ninguém nunca tinha pedido, tudo que eu fazia eu ganhava, eu trabalhava e quando eu fiquei naquela Aí situação você ficou na rua, e no primeiro lugar que você ficou na rua foi aonde? no Brás você dormiu lá no Brás? no Brás, no Brás dormia embaixo lá embaixo no metrô do Brás do... ah, entendi, no Brás a e aí, ali, com fome, com fome, sem nada, sem conseguir pedir para ninguém. Aí no final da alcântara machado, ali tinha um lugar lá que podia ali lavar roupa, alguma coisa. E eu fui lá para ver o que, que era. Eu não tinha, estava tudo lotado, não consegui falar com ninguém, sentei ali. E olhando ali, infelizmente, o que, que você tinha? Era só a roupa do corpo? Só a roupa do corpo, pastor. Só a roupa do corpo. E os documentos? Não tinha documento, pastor. Não tinha, eu nunca tirei documento. Meu Deus. Aí você. Essa primeira noite. Aí você dormiu ali na onde? No, no chão? Terão? No chão, no chão, pastor. No chão, porque a bebida foi fácil achar. Bebida, é, bebida se bebida, achava. Bebida se mexe, 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 Bebida se achava. Então foi ali que eu fiquei morando ali, no Brasil. E ali foi quando eu pedi a primeira vez. Como é que foi pedir a primeira vez? Foi difícil, Foi difícil. Vergonha. Vergonha. As pessoas passavam, você ficava é, eu ali. Ficava olhando, olhando, olhando. Vergonha. Até que eu cheguei no lugar lá, o cara perguntou. Eu tava com fome. Aí ele pegou, pagou um lanche pra mim. Foi daquela vez... Foi a primeira vez, vez que, primeira que você Foi primeira vez coisa. que ganhei alguma coisa. Aí, daquela vez, depois, eu comecei a pedir. Aí já foi diferente, né? Aí, aí eu já fui eu pedir. A vergonha, é, né? Só que aí as coisas complicou. Por quê? Porque eu bebia, caía na rua, tava caído na rua já bêbado. Bebia pessoa... pinga, era é, pinga. era é, pinga, não tinha mais nada. Eu comprava ali, tem adega ali na, no Brás, a 44, a gente chamava 44 comprava ali na 44, de manhã cedo ia pro Mercadão, uhum. no Mercadão tinha o treme-treme, esse coisa que foi derrubado, né uhum. e ali tinha o bar das meninas, então a gente comprava ali, então tinha naquela época era três fazendas, cavalinho, né, três fazendas, cavalinho, rio pendense e tatuzinho, então a gente comprava mais barato, tinha uma que era 50 centavos naquela época, um outra... litro? É, uma garrafa. Não, uma garrafa. Uma garrafa por 50 centavos? É, é, uma, é, uma garrafa de pinga, né? Mas por 50 centavos? É, 50 centavos naquela época. Quer dizer, naquela época era dinheiro. Ah, pastor. Naquela... <risos> ah, agora é, agora, não, né? não é que nem Naquela época era dinheiro. É. Então a gente comprava três garrafas daquela. Um litro, esse de dois litros de refrigerante. Cabe dois litros. Uhum. cabe três garrafas de pinga ali, daquelas garrafas antigas, uhum. três fazendas, tatuzinho. Uhum. Então a gente comprava daquele lá na 44, que era mais barato. E enchia que tinha. no litro de. É, a de Aí de nós tete. ia pro mercadão, não era só eu, ia várias a pessoa. Aí nós pegava aquele lixo que o caminhão parava, comia aquele lixo lá, né? Que é fruta, né? Então... É, que tudo que achava lá que dava pra gente comer a gente pegava então e pegava. Daí... você comeu comida do lixo? Eu comi, muitas vezes, muitas vezes. Quanto pastor? tempo você ficou na rua? Mais ou menos? Ó, desde quando eu saí de casa, 17 anos, pastor. Eu perdi minha casa há 17 anos. Não, durante 17 anos eu. 17 anos fiquei na, 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 vivendo nas ruas de São Paulo. Às vezes conseguia um dinheiro, alguma coisa, arrumava um serviço. pensão é, é, Mas é, a cachaça, assim, ficava um mês, dois meses ficava devendo e botava para fora. Né? Então era difícil.
1: Então você nunca tinha nada. Assim, não, não, roupas, não,
2: assim, boas, não. Sofá. Não, não, não tinha nada. E ficava nada. sem tomar
1: banho, ficava fedendo. Sim,
2: sim. Ficava... Só com, com, quando tomava banho no posto. Entendeu? Quando no dava gente no posto, de posto de gasolina. Você de é. pedia lá pro pessoal, tava lá dentro e de, deixava tomar um banho. mas tinha que ter amizade com eles, né? Então você é. dormia ali, a família a pessoa até deixava. Mas e não esse, era sempre, né? E, esse, e de vez em quando fumando
1: maconha, ou não? Ou aí Na, só aí, tem pinga não, mesmo? Não, aí, não, aí, só, aí que só
2: se aparecesse alguma coisa muito assim, mas daí era só cachaça. Só cachaça, não tinha dinheiro. E o que, que é aparecia com... de
1: serviço pra você fazer? Você falou, ah, de vez em quando arrumava um trabalho? Ah, então... eu, eu
2: vendia calçado. Eu vendia calçado quando eu era. comprava jo... no Braz? Não. não, não. eu trabalhava em lojas. Estava hum. em loja de calçado, trabalhei em muitas lojas. Trabalho, quando eu era, quando era jovem, antes de eu cair mesmo na rua, com o vício mesmo, trabalhei em muitas lojas. Trabalhei na Trevisan, trabalhei na, na Casa Rex Calçados. E tra- trabalhei muito. Então, no m- seu negócio m- vem... você sabia vender calçados? Vender calçados. Aí de vez em quando tempo. você arrumava um serviço? Ou, não faltava, pastor. Não faltava serviço para mim. O que não deu para mim foi o alcoolismo. sei que Quando você ficava sem beber, ficava tremendo? É, tremendo, não tinha como não, não parar, parar de tremer, eu tinha que tomar meia garrafa de pinga para poder parar de tremer, pastor. Daquela tremedeira que... É, a tremedeira. Não não tem como, não tem como. Entendeu? E nisso o pessoal evangelizava, porque tem sempre tem, tem os crentes tem, que vai mas, levar sopa é, à noite, não, que vai pastor, pregar. Não. agora que tem, pastor. Naquela época não tinha? Não, pastor, naquela época era só o pessoal espírita. O, o, os albergues é que verdade. tinha aí é só espírita. Não mais, né? É, não tem isso. E os albergues que tinha, principalmente aquele da 23 lá, da 23, eles ficavam na porta cheirando se você bebia álcool. Se você cheirasse a pinga para entrar, e já não, não entrava. E o que, que aconteceu uma vez? Eu, você não, é que no meu testemunho eu não relato essas coisas. Mas uma vez cheiraram a minha boca não deixaram eu entrar, eu fui dormir no meio, que tem o um viaduto, tem aquela parte do meio que fica sim, vazia. Sim. E eu fui morar lá. E no fim das coisas, eu acabei morando lá, fiquei quase três semanas lá, eu e o pessoal que não entrava, ficava Naquele lá. Espaço ali. É, nós acharcava. Acharcava, comprava uma carne, lá colocava na churrasqueira, enchia cachaça, colocava lá. A gente saía pela rua, achava esses o, 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 o pessoal de lá colocava na rua, colchão, é, uhum. colocava é, sofá. Desculpa, a gente pegava lá e colocava lá, fizemos uma casa. casa. Mas, mas foi só três semanas, pastor. Pegar, a, a, gente a prefeitura veio com o caminhão, lá e desceu a borracha na gente, rapaz. levou tudo de desculpa, boa, desculpa. Né? E ainda, o ruim foi que eu empurrava o carrinho pra levar primeiro no sofá e o Edson não conseguia puxar ele pra cima, que ele tava mamado. mamado aí mano. não conseguia, o cara da borracha veio, vai, Edson corre, ele não levou, que cara chegou aí. Tá! Mas doeu, pastor. Rapaz,
1: desculpa. então vamos lá. É, no meio desse, desse meio de dormir na rua e tal, você conseguiu fazer amizade? Tem gente, tem, tinha gente tem, que valeu professor. a pena, que você conheceu, tem, tem, que você professor. levou pra vida?
2: Levei para a vida e depois, quando eu faço de Jesus, que eu voltei para a igreja, eu levei para a igreja. Ah, é? Fala levei... um aí. Fala um. Tem o Robson, né? Tem o Robson que faleceu. Ele é de Pará de Minas. E ele né? morou na rua com você? Morou na rua comigo, Robson. Mas muitos morreram, né? Muitos morreram. E morre do quê? Mas esse ah, Robson? Não, você sei eu não gosto muito de falar, meu tichinho, eu não testifico isso, porque eu não sei, pastor, tem certas coisas que a gente fala, às vezes não edifica a pessoa. Mas o problema é a divisão. A rua existe uma, são leis, né? São leis uhum. que aplicam ali dentro do menino. Primeira coisa é não quebrar a asa do avião. O que é quebrar a asa do avião? Vamos supor, nós estamos em quatro aqui, nós fazemos uma caixinha, eu entrego para o senhor do dinheiro, o senhor vai lá comprar a pinga, o senhor que vai na 44. Uhum. Se o senhor não voltar é a pinga, o senhor quebrou a asa do avião. Aí, quando encontrar o pessoal, vai matar o senhor, pode ter certeza. Matar? É, é. Por claro. quê? Porque o que, que vai acontecer? Você usou aquilo lá pra usar droga. Ou pra beber sozinho É, minha. é. Não, mas não faz isso. Normalmente quem quebra asa é pra usar droga. Foi Entendi. quando começou esse crack aí. Entendi. Então, o que acontece? Você tava na rua quando começou o crack? Eu conhecia onde começou a cracolândia. Começou no casar, não. Que onde? O Casarão ali perto da, da Júlio Preste ali, da, 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 sim, sim. da Júlio Prestes. Então tinha a rua ali, eu não esqueci o nome da, da rua. A antiga
1: luz ali, é, que é, tinha a é, estação é, é, mesmo é, da luz, é, é. Antiga, de ônibus.
2: A antiga, antiga, antiga rodoviária tinha que é,
1: a, é, a rodoviária
2: que era ali Tia, na luz. É, né? é, é. é. encontrado ali com a Júlio Preste. quadradona ali. É. Então, seguindo aquela rua reta até o final, tinha o um Casarão, que era um portão vermelho. O pessoal ficava ali, porque ele atendia o pessoal ali da São João da Boca do Lixo, Boca do Luxo, né, até o pessoal da Rego Freitas, atendia tudo aqui. E ali que você viu falar a primeira vez de craque? Não, eu não ouvi falar ali do do, do craque, não, ali foi depois, isso aí quando eu vi esse negócio aí do, do Casarão que tinha ali, isso foi em 82, 83, você tava na rua, até? Tava, aí. tava, eu tava na rua. Foi quando eu vi esse, esse negócio aí já. Ô Mário, depois... durante esse tempo que você ficou na rua, alguém tentou te ajudar? Tipo assim, falar assim,
1: conversar com você, saber sua história, é, te dar uma ajuda diferente.
2: Não, 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 não tem ninguém, não, pastor. Pastor Sérgio, não tive ninguém. Não. Tem aquele pessoal que, 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 que vinha, às vezes entregava um folheto, falava, mas é aquele tipo de coisa. E como eu estava afastado da igreja, hum. eu conheci algum bíblico de si, que a gente se acha que a gente é melhor que os outros. Então o crente vem evangelizar, você quer evangelizar o crente, porque você acha que você está certo. Mas você está nada, você está errado. Dentro do seu coração você está você errado, você está condenado, você sabe disso. Entendeu? E e quando eu eu fui para a igreja, minha minha vinda para a igreja foi diferente, não foi ninguém que me chamou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou comigo. Como é que foi essa história? Eu eu, eu estava deitado ali perto, a antiga prefeitura ali em São Paulo, hoje a prefeitura ali perto do do viaduto do Chá. Não, mas ali, você fala ali na... No Parque Dom Pedro. É, do lado do Mercadão. Isso, 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 a a prefeitura, prefeitura, isso. Não tem tem aquele viaduto ali? Sim. Então, eu estava deitado ali embaixo daquele viaduto. Onde fica ali o pessoal do Mercadão? Isso, aqui embaixo, perto daquele viaduto que tem ali. logo Que, que vai, vai que... pro Parque Dom Pedro. Isso, certo. isso. Então, eu tava dormindo ali debaixo, ali debaixo quando uma voz falou comigo. Eu tava deitado no chão, porque embaixo do viaduto, quem chegasse com um papelão, um jornal, um cobertor, coloca ali no chão, dedo e já, dorme. Já, 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 é, já,
1: já... Aí acorda, de manhã você ficava ali na Sé, então, né? Na Sé, Não, eu ficava e mais no Braz. Mas meu negócio
2: era mais Braz. Eu uhum. né? ia pra Sé, sim. Eu ia pra Sé, mas meu negócio era mais Braz. Nós só íamos pra Sé quando tinha algum rolo pra gente resolver por lá.
1: Entendeu? E nesse dia o senhor estava
2: deitado? Eu estava à noite, dormindo já, estava deitado, dormindo, quando uma voz falou comigo, levanta daí e pega um ônibus, levanta daí e pega um ônibus. Foi quando naquele momento eu acordei, pensei que era alguém me chamando, quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém ali, pastor Sérgio, eu estava sozinho naquele lugar me levantei, dei a volta naquela pilastra, uhum. e seguro o viador, pensando, às vezes, que alguém estivesse até brincando comigo, né? Alguém me chamou Falou e se escondeu. E correndo. Foi, é, se escondeu, né? Porque na, na rua, nunca acorda uma pessoa que tá dormindo, não. Ah, é? Tem isso? É, tem, não. Não acorda, não. não acorda, tem mais né? regras, né? Tem, não, tem. tem. Por isso que eu tava falando pro senhor. Se não se acorda, ah, quem está dormindo. Você não ah, sabe não, porque, é, é. é porque Dá problema, dá problema. Então, eu pensei que alguém até brincando comigo. Eu olhei e não vi ninguém. Aí eu perguntei, né? mas caramba, quem foi que, que falou comigo? Quem me, quem me chamou? E de repente, quando eu falei aqui, aquela voz falou de novo comigo. Sai daí e pega o um ônibus. Ô, pastor César, foi nessa hora que eu caí na realidade da minha vida. Foi como se passasse um filme na minha frente. Foi como se eu olhasse a minha vida ali. Aí eu me lembrei e falei, puxa vida... Olha aonde eu estou, eu falei. Aonde eu estou? E ponto que eu cheguei, né? De ponto que eu cheguei. Eu tinha uma casa, eu entrava na minha casa, tinha um sofá para me sentar. Sentia a fome, eu ia para a cozinha fazer minha comida, se não tivesse. Uhum. Ia para o meu quarto, tinha uma cama, colchão, lençol, travesseiro. Tudo, tudo certinho. Uma coberta para se cobrir na hora do frio. Porta para fechar, tudo. levantava gente, né? de manhã, ia para o chuveiro, pastor. Ia para o chuveiro. Tomava um banho. Ah. Um banho. Tinha um sabonete para passar no corpo. E eu me olhei, naquela sujeira, pastor. Fedendo. Sujo, fedendo, bem. pastor. Fedendo, fedendo. Lembrei do guarda-roupa que eu abria a porta, que eu tinha camisa, sapato. E eu naquele lugar. E eu me olhei dentro de mim. E aquilo falava, sai, daí pega. Uma. Foi quando eu saí dali debaixo daquele viaduto. Fui andando e entrei ali na Rangel Pestana. Uhum. E quando eu entrei na Rangel Pestana. Sentido Brás mesmo ali. É, sentido Brás, né? Saí dali debaixo, vai uhum. gente vai. Parei no ponto, ali na Rangel Pestana, no ponto de ônibus. Quando eu passei ali, que eu parei e olhei assim, veio um ônibus, pastor. Veio um ônibus, e parou bem na minha frente, assim, ó. Bem na minha frente. E abriu a porta, na minha frente, assim, abriu a porta. Na sua é, opinião. é. Mas só que eu não dei sinal para o também não vi ninguém dar sinal para o Eu sei que aquele homem parou na minha frente, eu não esperei fazer então não. Eu Subiu. entrei, subi, subi para. Por pra causa de... da voz. É, passei por baixo da catraca, passei por baixo da catraca e fui andando para o banco de trás. E aquele ônibus foi seguindo. seguinte, sabe que o pessoal dentro do ônibus, pastor, começou a reclamar com o motorista que o cobrador. Que entrou medindo. Então. Fedendo, porque eu fedia, ô oh, motorista, como é que você deixa um homem fedendo entrar aqui dentro do ônibus? Cobrador, põe esse homem pra fora, também que da tá fedendo. Mas como eu fui até o último banco que eu sentei lá, o pessoal que estava ia até mais pra frente. Então, o motorista. É, você... é, foi embora na viagem. Só que hoje eu sei, hoje eu sei, pastor. Em Deus, não, porque não é verdade? Eu sei! Hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que fez o ônibus parar ali naquele. Fez ponto. parar aquele ônibus ali. Pastor, aquele ônibus me levou eu até o terminal São Mateus. Quando eu chegou lá, o, o motorista falou: Pode descer, que aqui é ponto final. Que Só que eu não conhecia, aí que tá a questão. Eu não conhecia uhum. o terminal São Mateus Porque quando eu saí. Você foi até o fim. É, quando assim, eu depois. saí, então, mas quando eu saí do Parque São Rafael. Não existia terminal São Mateus. Não ah, tinha. É um termo... era, era um larguinho que a gente chamava Larguinho do Santa Adélia. Entendi. Aí até te perguntar pro outro rapaz que tava aqui, que é do Santa Adélia, eu pergunto se ele lembra disso. Então, era um larguinho do Santa Adélia, não tinha terminal. Eu não sabia nem onde eu tava. Aí eu andei na pista e vi um ônibus parado ali. Tava com a porta aberta. Quando eu entrei para dentro daquele ônibus, entrou o motorista e o cobrador pela frente. E aquele ônibus, pastor César, ele me levou lá no parque São Rafael. Uau. No parque, Cheguei tarde lá, desci do ônibus. Que era onde você morava. Morava. É, mas peraí, aí, pastor. Quando eu desci lá, já era tarde, eu desci do ônibus, me encostei numa porta de aço que estava ali e ali eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, veio a tremedeira, né? Por quê? Porque eu era um alcoólatra. É. eu era um sem alcoólatra beber, então, acordei e eu tremi eu era um alcoólatra, mas tudo isso de eu ser um alcoólatra, por causa daquelas e que não fazia mal não tinha importância o pastor não tava vendo então aquelas bebidinhas socialmente me levaram a ser um alcoólatra e eu ali comecei a andar pelo Parque São Rafael não sabendo também onde eu estava só fiquei sabendo que eu tava no Parque São Rafael quando eu fui passando pela rua que hoje é a antiga 73 é a é, Rua 76, não me lembro o nome dela, mas antigamente era 73, Rua da Feira de Sábado. Eu ia passando perto do barzinho do Nelson ali. Quando eu ia passando perto do bar do Nelson, o pessoal que estava ali me viu, me conheceu na rua e começou a me chamar pelo apelido: Ô oh, cabelo, quantos anos? Tinham falado para mim que você já tinha morrido. Vem aqui, vem aqui beber com a gente, vem aqui.
1: Aí, aí você estava ali em, na, nas mediações da sua casa. Mas
2: é, mas ninguém, pastor ninguém teve coragem, daqueles meus amigos batendo no meu, me falaram Mário, você tá com fome? Mário, você tá sujo, fedendo vamos lá em casa tomar um banho eu vou até arrumar uma calça, uma camisa para você vestir ninguém falou não não, pastor, E aquele pessoal que saía comigo andava, eu tinha dinheiro no bolso, eu pagava aquele dia eu vi que eu não tem amigo mais nenhum, pastor nenhum e aquele dia eu fiquei andando pelo Parque São Rafael o dia todo mas quando foi dando sete e meia da noite, eu com fome. Você,
1: mas você bebeu?
2: Toda hora, toda hora. Todo mundo pagava. Bebida, todo mundo pagava. E a fome? Com... Mas um pão ninguém me dava. Um pão ninguém dava, pastor. É por isso que a Bíblia diz. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. É somente o que ele faz. E aquele dia me deu uma fome danada eu saí de dentro do de um bar, parei bem no meio da rua, olhei para cima e gritei, meu Deus! O que é que eu vim fazer aqui nesse Parque São Rafael novamente? Ah, eu vou embora lá pro Brasil, pelo menos lá embaixo do viaduto eu tenho uma lata. E amanhã cedo eu vou lá pro Mercadão buscar alguma coisa para me comer, né? Já saí naquele pensamento. E nisso eu vou caminhando. Só que eu tinha andado no Parque São Rafael o dia todo, mas não tinha andado numa rua. Que era a antiga a Rua 82, que hoje é a Rua Pedro da Lomba. Eu não tinha andado por essa rua. Que era a Rua da, da Igreja? Na Rua da Igreja, eu não tinha andado. Pastor, quando eu comecei a andar pela Rua da Igreja, que eu fui chegando na metade do caminho, de repente eu comecei a ouvir um hino. Um louvor. Que é a igreja que você era. É, mas Antes, eu não sabia. Desde... Eu não sabia, pastor. Eu comecei a ouvir aquele hino, e aquele hino foi falando no meu ouvido, entrou no meu coração e eu fui caminhando. De repente, quando eu olho, eu estou em frente à Igreja Assembleia de Deus. Só que na época que eu saí, era uma igreja era pequenininha. pequenininha. Conversa, Agora eu vi aquela igrejão grandão, tudo iluminado. Mas só que a porta lá estava fechada. Aí era eu culto par... de doutrina? É, é, não, é, era ensaio das irmãs. Era só ensaio. É, é, eu não sabia. Aí eu parei ali em frente e fiquei ouvindo aquele hino. Aí, de repente, parou. Aí eu falei, ah, eu vou embora, né? Acabou já. É. Quando eu dei um passo para frente, meu pé bateu no chão e voltou para trás. Aí eu comecei a balancear. Parecia que eu tinha ficado mais bêbado do que eu tava. Comecei a balancear. Aí quando eu consegui me equilibrar, eu falei, ah, eu vou voltar para trás. Me deu vontade de eu voltar para o boteco que eu estava. Quando eu fui virar para voltar, também não consegui. Parecia que alguém pegou no meu braço e me puxou. Uhum. Quando me deu aquele puxão, eu fui parar dentro da igreja, porque o portão da igreja estava aberto, a porta estava fechada. Uhum. Aí eu entrei. E aquele dia, pastor, não tinha nenhum diácono ali na igreja. Que ele né? É, porque sempre tem que ficar um diácono, mas aquele dia não tinha. Porque se tivesse, ele não deixava eu entrar. <risos> é, eu tava todo sujo, com a roupa rasgada, ah. fedendo e cheirando a pinga. E mesmo e e ia falar o okay, quê? Não, hoje não tem culto, se eu volto no outro ah. dia. Mas aquele dia não tinha. E aí foi quando eu. Eu entrei, estava no quintal, começaram a cantar aquele hino de novo. Aí eu fui caminhando pelo quintal da igreja, ele tinha uma porta aberta. né? Hum, Aí eu vi hum. aquela porta aberta e entrei. Quando eu entrei lá, tava as irmãs do circo de oração. O... Louvando a Deus. A Deus. Pastor Edson, quando eu sentei ali no banco, as irmãs até pararam de cantar, o irmão, o irmão Alexandre, naquela época, até parou de tocar. E as irmãs ficaram me olhando, eu fiquei olhando para as irmãs sentadas ali no banco. Aí o irmão Alexandre começou a tocar, eu não sabia que o nome dele era. Por isso que eu fiquei sabendo. Aí hum. começou a tocar de novo, as irmãs voltaram a cantar de novo, voltaram a louvar a Deus de novo. Quando elas começaram, a mesma voz, uhum. que tinha falado comigo lá embaixo do viaduto, começou a falar comigo aí novamente da igreja. Falando que... Só que agora ela falava, Mário, Mário, você lembra dessa igreja, Mário? Você lembra dessa igreja? Dá uma olhada, Mário, você lembra? Pois foi nessa igreja, Mário, que há muitos anos atrás você cantava na mocidade. Ô, oh, pastor, ricalabaçou de cantar ricalamanai. Quando aquilo é que... falou, minhas pernas começaram a dar câimbra. Meu coração disparou numa batedeira que dentro do meu peito dava impressão até que ele ia sair pela boca para fora. Foi aí naquele momento que eu até pensei, falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui dentro dessa igreja. Mas quando eu falei assim, foi aí que falou novamente, Mário, olha esse lugar que você está sentado. Dá uma olhada, Mário. Você lembra desse lugar? Você lembra? Pois foi aqui, Mário. Pois foi nesse mesmo lugar que há muitos anos atrás você pulava e dava glória a Deus, Mário. Oh, palavra sua. Aí eu me levantei, pastor. Me levantei, eu não conseguia mais ficar sentado. Aí eu não sabia se eu ia embora, se eu ficava olhando as irmãs. E as irmãs cantando? Cantando. Eu não sabia se eu ia embora, se eu ficava ali, se eu sentava de novo. Aí aquela voz começou a falar: Mário, vai lá na frente. Mário, vai lá na frente, vai lá na frente. Aí eu saí daquele banco e fui caminhando em frente às irmãs. Quando eu cheguei lá, elas pararam de cantar. O irmão que estava tocando parou de tocar, foi se aproximando de mim. Naquele momento eu não sabia nem o que eu ia falar. Mas de repente me veio na memória um hino muito antigo. Aí eu olhei para as irmãs e falei: eu Posso pedir um hino? Aí a irmã me olhou e falou: Pode. Se a gente souber cantar, a gente canta. Aí você, eu falei: vocês sabem cantar aquele hino rei, está voltando? Que era da minha época, antiga, né?
1: É, o Mercado, é, 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 está vazio, e, então, aí eu
2: pedi isso favor. aí, né? Aí as irmãs olharam uma para a outra, né? Pô, aí olhou, aí não, a irmã virou para mim e falou, ó, nós sabemos cantar aquele Segura na mão de Deus Sim. Eu falei, então canta, irmã Então canta, porque hoje eu quero Segurar na mão de Deus, aleluia E
1: elas começaram esse louvor
2: É, porque naquela época Cantava isso aí, era esse O rei está voltando e segura na mão de Deus Eram os dois, na minha época, que mais louvavam é, e também o 127 que cantava o, 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 né, o, fala Deus, fala Deus então eram é um os sinos que mais a gente fala cantava ah. é isso então, então o, 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 naquele momento a irmã olhou pra mim e falou você quer segurar na mão de Deus? eu falei eu quero falou então você ajoelha que nós vamos orar por você Pastor, aí eu Então você se reconciliou te... com o Cristo no ensaio? No ensaio das irmãs do Circulação. A mesma porta que um dia eu saí, pastor. É Deus tipo. me trouxe novamente ali, naquele mesmo lugar. E ali foi quando. 17 senhor... anos depois. 17 anos depois. 17 anos depois. E quem tava ali, eu não tinha lugar para ir. Eu não tinha lugar para morar. Aí, pastor. Doutor José dos Santos, claro. que o senhor hum, conhece, servo de Cristo, homem então, de Deus. Através do pastor Doutor José dos Santos, ele permitiu que eu pudesse dormir ali na cantina da igreja. Ele deixou um espacinho na cantina, na da, cantina da igreja? Arrumado lá, arrumado, cobertor, Dorme me, aqui. me lavei ali, tudo direitinho. Isso no primeiro dia? No primeiro dia, no primeiro dia. No segundo dia eu voltei a dormir lá também. No segundo dia. Não tinha, não tinha um dia? Né? É, aí o, o, o pastor José dos Santos conversou lá com o irmão Alexandre. E eles... Então, mas peraí, aí você amanheceu lá e a bebida? Porque o problema é a bebida. Ah, mas. Tremedeira. É, mas. Aí o que que acontecia? Eu saía durante o dia, mas à noite eu voltava pra lá. Mas à bebia. Noite... Saía e bebia um pouco? Ah, tempo. tinha que parar, senão eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia Não parar conseguia. De mas aí o que, que aconteceu? pastor, doutor José dos Santos me levou para a casa de recuperação. A missão é não sei se você conhece, é ali em Isso. Poá. Pastor Raimundo, um grande homem de Deus. Uhum. Então ali eu passei... Você sete nunca e... tinha
1: ido para a casa de recuperação? Nunca,
2: nunca, nem saí. E sabia, aí o pastor José dos né? Santos
1: que te levou? Me levou lá.
2: Pastor José dos é Santos exatamente.
1: me levou. Vou mandar um abraço para pastor José dos Santos. Ele está jubilado, não sei se está ouvindo, se alguém vai falar com ele. É, é um grande querido, um homem de Deus, um homem de Deus, pastor. Ele foi o presidente da Assembleia de Deus é... Parque, São Parque São Rafael, Ministério de Madureira, Madureira, né? Madureira. Agora tá jubilado. mas é pastor,
2: é... jubilado de honra. Isso. Isso. Aí, como é que foi? Aí o pastor José dos Santos fez o quê? Te levou ele na. Me levou né? para lá, me levou na casa de recuperação. Aí eu passei sete meses e vinte dias. Ah, é, 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 é sem beber. É, sem bebê sem nada. Como é que ficou os primeiros dias, meu? Sem Não, bebê. mas eu, um, um, os dias que eu fui fazer triagem, porque ela precisava fazer uma triagem. Vai, então. E nesses dias que eu ia fazer uma triagem, foi diminuindo diminuindo. Graças a Deus, Deus me libertou, pastor. Quando eu cheguei lá, já, a única coisa que. O último que eu, que eu fiz foi fumar. Eu fumei o um cigarro. Depois eu fui para lá, quando entrei lá, parou o cigarro, aí nunca mais pus um cigarro fumou, na boca, não bebia, não, bebia, não. Desde 1995, pastor. Que Mil, foi essa data que o senhor foi, foi que eu fui pra igreja, 1995. Uau. Aí, aí eu fiquei lá na recuperação. O dia que o, o, pastor, o, pastor, o pastor Raimundo me chamou, pastor Raimundo me chamou falou assim: Márcio. Você agora já tá bom, já tá aqui sete meses e vinte dias, você já passou pela prova, você já tá bom. Eu acabei de ligar agora pro pastor doutor José dos Santos para vir te buscar, para você ir embora. Aí, isso, mas aí a, você continuava sem ter bom dia a, também. A, a, então, aí que foi, pastor. Aí que foi. A Na hora que falou isso, eu até fiquei contente. Porque eu vi muitas pessoas indo embora. Muitas pessoas indo Mas embora. Mas tinha para onde ir, né? É, aí que tinha o Vinha a mãe, <risos> vinha o tio, vinha a prima. mulher, vinha não é, é, só que eu não tinha ninguém. E quando ele falou isso, agora eu fiquei contente que eu ia embora. Mas pô, eu falei, puxa vida, e agora? Eu vou não, eu não conheço o pastor José dos Santos. Não conhecia mesmo. Pouca coisa foi ele pegou me... Hum. Deus tocou no coração dele e ele, uhum. ele me falou: você é um pai pra mim, hoje é um pai. Eu até falo porque ele que ele me adotou, ele é a pastora Hamilton, né? Eu falo Isso. que eu sou filho adotado. <risos> eu falo, e ainda eu falo, porque a família dele é tudo com E, né? Eduardo, Helenice, uhum. Luís Então eu falo, eu também sou, porque o meu nome mesmo é Ederval Mário Ferro. Ah, é? é. é, 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 é Mário Ferro. Então <risos> dá certinho eu falo, É, eu falo então aí, pastor, é com E, Eu falo, pastor José do Santos, é com E, Você tá também, Aí você não tinha pão então, de meu. Eu vou. Eu, eu não conheço esse pastor. Eu falei, e agora? Aí na missão em Benete nós tínhamos assim: fazia a última oração, cada um ia para o seu quarto, né? Aí eu fiquei lá orando. E naquela hora comecei a chorar. Falei, puxa vida, Deus. O Senhor me tirou de lá debaixo do viaduto, transformou a minha vida. Estou liberta aqui agora. Não sou conhecedor da Sua palavra, mas, mas os versículos que eu leio eu vejo que o Senhor é Deus. E agora, pastor? Agora, Jesus, para onde que eu vou? Esse pastor José dos Santos, mal eu conheço ele. Talvez ele vai chegar e vai falar, ó, você tem sua roupa limpa agora, você está bem agora, você tem que prolongar um lugar para você ficar. Aí eu falei, mas para onde que eu vou, Jesus? Para onde que eu vou? Aí foi quando a avó falou comigo, vai e abre a Bíblia. Vai e abre a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e abri. E quando eu abri, saiu no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, aquela palavra parece que foi um alívio, parece que me deu um banho assim dentro de mim. Tirou todo aquele mau pensamento. Entrou uma parte tão grande aqui dentro do meu coração. Joguei minhas lágrimas e fui dormir. No dia seguinte chegou o pastor José dos Santos com o seu carro. Pegaram minha roupa, colocaram dentro do carro, nós já embora. Aí chegamos lá na antiga Rua 82, que hoje é Pedro da Lomba, né? o pastor José desceu do carro, abriu o portão da igreja. Me chamou, vem comigo, mamá, vem comigo. Aí subi as escadas. Quando eu subi a escada lá em cima, num dos departamentos da igreja, ele abriu uma porta, empurrou ela para mim e falou: Mamá, o senhor está vendo esse quarto aqui? Era um a, pa, é, a partir de hoje é que vai ser o seu quarto de você dormir. Ô oh, pastor, eu dei glória, Caraca, a glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. peraí, que tem mais uma coisinha. Aí tinha é um caminho lá, tá, tinha tudo, tudo. tudo arrumadinho, coberta, tudo. As assim, irmãs deixaram cheiro, tudo certinho. Fala com o Rafael. Hein? Benças, irmãs, é. de oração. Bença, tudo lá. Pastor tudo lá mesmo, do, Santos. do
1: Santos. Eu saudade dele ah, agora.
2: Aí, aí eu aí, aí eu desci, né? Aí eu dei... Aí, aqui, quer
1: falar com ele? É ele? É. Não, para
2: ele esperar um pouco aí. Uhum. <risos> para para ele esperar um pouquinho. Aí. <risos> é. Então, aí, aí, aí fica que ele, ele falou, para, vem aqui, vem aqui um pouquinho que eu quero mostrar outra coisa. Desce a escada. Embaixo da igreja, se eu, se eu for lá, você sabe que tem uma cozinha embaixo. Aí ele abriu a porta da cozinha, olhou para mim e falou, mamário, o senhor está vendo essa cozinha aqui? Eu falei, falou, a partir de hoje aqui vai ser sua cozinha. Só que tem uma coisa, falei, bem assim. Foi sério comigo. Só que tem uma coisa, o senhor não vai me fazer aquilo que o senhor fazia lá embaixo do viaduto, hein? Aí eu, Aí eu perguntei, mas o que é pastor José Santos? Aí ele falou para mim, tem malata? lata, porque é que tem bastante panela. Não sei <risos> que é. Aí eu tinha eu... fogão panela. É, tinha, ela, tinha tipo... tudo, tinha tudo
1: lá, tinha Meu tudo. Deus, então... Então, em 95, você deixou de morar na rua, na passou rua, pela clínica, ca- pela recuperação, recuperação, e foi morar na igreja. Não
2: morei o ano todo em 96 e um pouco do ano 97. Foi quando, dia 22 de novembro de 1997, eu me casei. Ca- me casei, <risos> saí de morar ali na, no, no coisa, né? na
1: igreja. E você ficou cooperando ali na
2: igreja? Ah, tá, sim, 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 ali na igreja, sim. Eu dava testemunho na, nas igrejas do Campo do Parque São Rafael. E como é que, parte, que você achou essa, a, a patroa, meu irmão? Como é que você achou? Ah, não, então, ali no Parque São Rafael eu fazia culto com os irmãos na casa, né? O pessoal levava aí para dar o testemunho uhum, nas casas, uhum, o pessoal uhum. que... Então a gente fazia esse tipo de campanha e conhecia ela lá. Quando eu casei com ela, ela tinha duas, duas filhas já, né? Tinha uhum. a Daisy e Como a Nayara, é a Nayara é? tá me ouvindo, filha, filho, meu filho tô falando de você aqui, viu, linda? Como é que é o nome dela? Nayara. Não, a... não da sua esposa. Rosane. Rosane. A, 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 aí, aí depois, a através da Rosane, eu tive dois filhos, né? Tive o Eliezer, né? Que nasceu dia 26 agora, dia 26. Fico completo. Dia, dia, dia de outubro agora, né? Faz aniversário, dia, nasceu em 98, o Eliezer. E o Isaac nasceu em 2001, no meio de 40, lá no, no Promorar, né? então Deus fez isso na minha vida e hoje... essas imagens
1: que você tá mostrando aí é do que Rafa? fala pra mim é... ele sabe aqui? fala pra mim Pastor Mário. essas, essas, essas imagens estão aparecendo aí é da onde?
2: agora tem que colocar ah. o óculos aqui pra
1: ver. ah, porque você não vai conseguir enxergar lá né? é, eu não
2: enxergo assim de, de vê se enxerga. o senhor consegue ah não, esse é o nosso trabalho esse é o trabalho que nós fizemos lá no Brás, lá no viaduto do Alcântara Machado ali no Grissério, aí tem é o pessoal que tem essa pastora Alzira, tem ali a missionária Sueli, e tem o pastor Francisco também, é um grande homem de Deus, né? Então eles fazem E que trabalho. tipo de trabalho vocês fazem lá Entregando, hoje? Entregando é, cobertor, mamitex, né? Pregando ali é, para eles. É, é, mas não tem só esse grupo, eu tenho outros grupos também, né? Tem o pessoal do Belém, uma das coisas. O que que faz? A gente arrecada cobertores, né? Cobertores, Nessa época, e nessa época eu distribuo, né? Eu pego, vamos supor, 200 cobertor, 300 cobertor, aquele que a gente consegue cadar. Então, a gente vai dando um pouco para cada um. Que nem ali no mesmo desse aí. Uhum. a gente leva normalmente sem cobertor, né? Caramba. É, porque não, não, pouca coisa não dá. Uhum. Tem que ser 100 cobertor para mais. Ali, só ali no Brasil. Mas tem outro pessoal lá em Guaianazes, né? Tem em Suzano. Então, tem ali em Guarulhos, tem em São Miguel... Tem um povo ali separado também. Então não podemos só levar para o centro, temos que ajudar também esses outros. Então a gente vai dividindo. Tem gente no WhatsApp
1: que mandou áudio, Rafa, que estão dizendo aqui na internet, dizendo, pastor, estou esperando o senhor colocar meu WhatsApp aí. Não sei o que ela quer falar sobre essa entrevista. É a Nilda. Não tem nada a ver? Tá. Eu tenho que fazer um intervalo, mas eu volto rapidinho com o pastor Mário Ferro. Hoje, que história, que testemunho. Se eu fosse você, já compartilharia aí para mais pessoas. Virei, a gente volta já.
0: Bora! Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Mais Unidade Cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o programa. É, hoje é o programa especial, né? O programa. É, conversa entre amigos e eu quero falar com você a respeito do é, peraí, do evento da Escola de Ministérios. Ev, Escola de Ministérios, evento. Presta atenção, porque hoje é a primeira vez que eu vou falar para vocês e, e é possível você é, é reservar uma vaga no evento da Escola de Ministérios. Tá? O evento da Escola de Ministérios, dessa vez... Vai acontecer é, agora no dia 10 de dezembro, dia 10 de dezembro é um sábado, a partir das 9 horas da manhã, 10 do 12, das 9 da manhã, das 9 às 18 horas. É 100% presencial, ao vivo, presenças confirmadas já. Bom, eu, daqui a pouco eu falo todos, mas vamos lá, pastor Ricardo Oliveira, pastor José... É, desculpa, Pastor João Barbosa bispo Júlio Verturo, doutor Ricardo Bitum, dentre outros é, dessa vez não, se você não é aluno da escola de ministérios por favor, ignore o que eu estou falando tá? isso que eu estou falando é só para os alunos agora, a gente vai abrir vagas para quem não é aluno, vamos mas isso que eu estou falando agora é só para quem é aluno para todos os alunos o valor do ingresso é 100 reais 100 reais. Aí o nosso departamento de marketing arredonda sempre para baixo. Então ficou 97 reais, 97 reais. Pastas, material didático lá, certificado, tudo que tem direito. Para os alunos, nesse primeiro lote é 30 reais. Porque os alunos pagam um valor simbólico, só o custo. Né? Só o custo. E nesses 30 reais, cada aluno. Então você liga, vai vai chamar no WhatsApp que eu vou te dar agora. E você diz assim, eu eu sou aluno da escola de ministério, meu nome é tal, meu RG é tal, pode puxar aí. Acho que é nome CPF, alguma coisa assim. E você diz assim, o pastor César, eu acabei de ouvir falar, é só 30 reais, eu já quero reservar o meu. E cada aluno vai ganhar o direito de levar uma pessoa. Então você pode levar sua esposa, você pode levar seu filho, você pode levar um amigo, você pode levar quem você quiser. Tá? então o seu ingresso que, que é só a taxa de 30 reais, te dará direito de levar mais uma pessoa para participar com você da escola de ministérios, escolha bem a pessoa que você vai levar, porque é um dia todo é quem ama palavra, tá é quem ama imersão mergulhar na palavra e tudo mais então o valor é 30 reais isso que eu tô falando só vale para quem é aluno tá, isso só vale para quem é aluno ou aluna da escola de ministérios. E nesse valor é, essa taxa, nessa né? essa é uma taxa. Você pode levar uma pessoa a mais, tá? Então são dois ingressos para você, porque você é aluno, é fechado para aluno. Talvez amanhã já abra para quem não é aluno. Aí são outros valores, tá? Então para quem é aluno da escola de ministérios ou aluna, então é só me chamar no WhatsApp, coloca no WhatsApp, você coloca teu nome, tracinho evento ao vivo nome, tracinho, evento ao vivo tá? Então, ah, eu sou o pastor João, então você coloca lá pastor João, tracinho, evento ao vivo aí se você é aluno da escola de ministérios, você vai conseguir o um ingresso por 30 reais e com esses 30 reais você ainda pode levar outra pessoa, com tudo que tem direito, tá gente, pasta, esse valor não paga nem, nem o material com pasta, certificação, documentação tudo que tem direito Tá Pulseira do evento. Então, é, é, como os alunos da escola de ministérios têm privilégio, então eu, eu acho melhor falar primeiro só para eles. Tá? Então, primeiro, é, vai ser aberto para quem não, não é aluno também, vai ser um privilégio receber vocês e vai ser bem. mas o preço é outro. Então, para os alunos, 30 reais, você leva mais uma pessoa e vem participar. Dessa vez, vai ser dia 10 de, o, de dezembro. E vai ser na sede da Assembleia de Deus do Brás, ali na Celso Garcia. 560. Vai meu abraço mais uma vez ao Bispo Samuel Ferreira, que cedeu desde o ano passado é, essa data pra gente. Tá bom? Deus abençoe. WhatsApp. Pastor, sou aluno, já entendi. Ou então, pô, meu, meu pai é aluno, minha, meu marido, só que ele não tá ouvindo eu que tô. Então eu já entendi, quero reservar. Como que eu faço? Me chama no WhatsApp. 99076844, coloca o seu nome, nome de aluno, tracinho, evento ao vivo, nome, tracinho, evento ao vivo, nome, tracinho, evento ao vivo, tá bom? Vira aí e a gente volta já, vai.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Gente, nosso tempo é curto, né? E eu queria aproveitar cada momento, mas eu queria também ser bênção na vida do pastor Mário Ferro, né? Ele é, já compartilhou aqui o testemunho. É muita coisa para falar, muita coisa para falar. Mais uma vez, o nosso carinho, nosso abraço ao pastor José dos Santos, grande homem de Deus, uma referência e deixar aqui também, Pastor Mário, é, os seus contatos. Você ainda consegue atender convites, oh, sim, as igrejas pastor. que convidam?
2: Sim, sim, meu pastor. Como sim. é que é? Você está morando aonde agora? Eu moro no Itaim Paulista, moro no Itaim Paulista, mas a gente vai, sim, não importa. Uma pergunta. Aí você casou. E como é que é isso? Teve
1: preconceito, assim, tipo, da família dela, ficar meio que o pé atrás? Olha, mas eu morava na rua. Eu é, não.
2: nem ela queria casar comigo, né? <risos> é sério? É, tá a primeira vez. Dá ela, medo, né? É, a primeira vez que ela me viu dando testemunho foi lá na casa do irmão Clóvis, naquela época, né? Fui dar testemunho, eles fazem um culto lá todo, toda vez, umas vezes por semana. Eu fui lá, ela falou pra tia dela, quem vai querer casar com esse camarada? A gravata dele torta lá, parece que tá mascando os Quem é doida que vai casar com ele? No fim, ela. Ela que foi ela, doida. Ela acabou casando <risos>
1: comigo. E é, vamos lá, quem quiser te convidar, qual que. Fala com quem, por onde, como é que
2: é? Tem, tem aí que colocou aí, acho Deixa que. Ver se eu acho aqui. Tem o telefone. É, é nesse número aqui? É isso, é.
1: É 97... Ó, ficou, ficou bom esse número, hein? Número de telefone do pastor Mário. Não sei se é o dele mesmo, se é, ó, se é a sua esposa. É, não, é 011... São Paulo, né? 011 isso. 99700 3849. 99700 3849. Vamos de novo. Se você quer convidar o pastor Mário para ministrar, trazer uma palavra Não, na igreja, destino, dar o testemunho pregar, né? Então é 011 São Paulo 99700 3849. 99700 3849. 99, 38, e se você quiser ajudar o ministério do pastor Mário tem aqui o número do Pix, que vai aparecer na sua tela, tá aparecendo aí na tela. Eu, eu, vocês podiam colocar o número do Pix, que é o celular mesmo, né, mano? É mais fácil, porque aí já fica o mesmo número pra tudo, mas tudo bem. Não é o Pix, é só pra complicar um pouco, mais tem que colocar mas aqui Mas tem o Pix CPF. também do celular,
2: também tem.
1: Não, é que não sai, aqui que sai o... É,
2: mas é esse aí mesmo, do CPF.
1: Do CPF, então. 281-810-238-138. tracinho 38 aí esse é o Pix do Pastor, você que está acompanhando pela internet também, tem muita gente que acompanha a gente pela internet depois, tanto no ao vivo quanto quem vem depois, fica vai aparecer, vou pedir para a produção deixar também o Pix, já colocaram aqui no no comentário, mas para deixar aqui na na descrição também, desse vídeo para quando a pessoa assistir o vídeo rola, rola essa página que você vai achar aqui na descrição do vídeo, ah, o Pix, e também o, o número do WhatsApp. É o WhatsApp também esse número, né? É, o WhatsApp é, do pastor é. Mário, que é 011 99700 738 49 99, 3849, 99 3849. Quer falar?
2: É, e tem também o da minha casa, né? Que é, que é O telefone é 11 né uhum. 25 uhum. 67 8452
1: esse é de casa. É de a patroa que atende, né? Ó.
2: Não, não, esse é eu mesmo. É o senhor, mas o senhor está aqui agora. Se ligar lá agora. <risos> ah, não, uh, não, não, tô... não, não. É, agora então não. Então
1: o camarada tem telefone em casa. Eu nem tenho telefone ah, em casa. Ah, mas
2: isso aí é uma outra Agora é o ser... cara nem tem casa, tem telefone em casa. É, isso é Jesus. Isso é Jesus que nos deu, né, pastor? Jesus tem, tem feito grandes milagres na minha vida. Muitas coisas ele faz, muitas coisas ficam marcadas. Eu, como se diz, eu. Eu devo tudo a Deus, devo tudo a Deus. Essa roupa que o senhor está me vendo aqui, não fui eu que comprei, não. Isso aqui foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho na minha casa até hoje, foi o senhor Deus que me deu, né? Roupa, sapato. Uso sapato especial, né? Porque, infelizmente, eu não tenho uma perna, pastor. Ah, é, seu... Ué, e essas é... duas pernas aí? Então, é o que não é. É uma, é por causa das feridas que teve, né? Uma na minha perna aqui. Ferida da época é, da rua? Da rua. É porque eu, eu fui assim, pastor. Eu, eu caía bêbado, né? Na rua. E adulto do chá, Presta Seda, Dom um Pedro. Onde que eu tava? Enchia. Ferida na é, é, enchia. E aí, o que que aconteceu O pessoal que passava de, de, de madrugada, uns me chutavam, me batiam, urinavam em cima de mim, né? E então eu ficava aí. E com essa machucada que me machucava, a sujeira da rua. E bebendo a, e a rua Inflamava. Teve pessoas que viam até bicho.
1: Mas você teve que amputar?
2: É, precisou por causa de, de, dessa essa perna aqui. Mas, aqui. Ah, tá. É, essa perna aqui. Fiquei é, uma ferida embaixo só do pé. Não mas, é, mas você mas, já tava ninguém. Foi as sequelas, né? Do tempo de rua. Você veio e
1: peguei com as duas pernas. Veio Aí depois. Duas, né, veio que... Mas
2: com o tempo, as sequelas da rua. Né? Veio. Veio isso aí, então acabou inflamando tudo e teve que, que ah, puta. cortar. Faz tempo que cortou? Faz, isso é que foi em 2013. 2013, vai para 10 anos já. Dez anos, 10 anos, anos. Anos, anos. Mas o, o melhor de tudo, sabe que pastor, que às vezes eu testifico, é o seguinte, é que eu tava lá embaixo do viaduto, lá embaixo do viaduto. Um dia o Senhor Deus resolveu dar uma olhada assim para baixo. E quando ele olhou, ele foi logo lá no Brás. Ele olhou lá embaixo do viaduto do Brás. Lá de cima ele me viu. E de lá de cima ele falou, Mário, Mário, eu te achei, Mário. Olha que situação você tá Mário. Olha que situação. Mas você não vai ficar assim, não, Mário, eu vou te tirar daí. Eu vou te tirar. Vem, Mário. A partir de hoje, Mário, a partir de hoje, ninguém mais urina em cima de você, Mário. Mário, a partir de hoje, ninguém mais joga água em você. Mário, a partir de hoje, ninguém mais bate em você. E tem mais uma coisa, Mário. A partir de hoje, você não pede mais esmola pra ninguém. Vem, Mário, vem. Por isso hoje, pastor César, eu estou aqui com o senhor na rádio, testificando desse Deus. Porque só ele, só ele que muda. Ele faz do mendigo. Dominguinho, mendinho, um homem jogado na rua, no meio do lixo, no meio do lixo. Ele tira ele de lá e faz assentar ao lado dos Amém. príncipes. Como eu estou sentado aqui ao lado do senhor. Amém. esse Glória é o deus. nosso deus.
1: Louvado seja Deus. Que testemunho maravilhoso, pastor Mário, muito obrigado. Oh, deus pastor, abençoe. o que
2: agradeço.
1: WhatsApp dele ou telefone para você levar na sua igreja, para contar essas bênçãos. 90, 011 São Paulo 99700 3849. Ou o telefone fixo de casa 2567-8452.
2: Avisa eles que quando eu vou na igreja deles, eu vou vestido de mendigo. Ah, você vai vestido de mendigo? Vou Mendinga. vestido de mendigo. Que legal. Eu chego vestido de mendigo. para é, me apresentar. O povo ver como eu era e como eu estou. Maravilha.
1: É isso aí. Obrigado mais uma vez, pastor Mário. é Um testemunho realmente impactante. Vai mais uma vez o meu abraço ao pastor José dos Santos sua esposa, filhos, trabalho que Deus em Cristo abençoe já está o telefone tocando, deve ser
2: só os irmãos ligando é, fala rapidinho que eu tenho que encerrar Eliezer, eu amo você, Ana Clara eu te amo, Pamina, eu te amo Davi, eu te amo, <risos> te
1: amo. Glória a Deus gente, estamos ficando por aqui, pastor Edson Enedino, obrigado por essa dica Pastor Rafa, Deus abençoe a todos vocês um grande abraço, um grande abraço a gente volta às duas da tarde, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Você ouviu Conversa entre amigos O papo foi excelente. De volta na próxima semana Musical, Musical. FM
2: Musical